0: 最近啊，社会发生好多让人难过的事情。我最痛心的就是学生被老师霸凌这件事情啊！我真的超生气这件事的，因为我觉得你身为老师，你本来就不应该去误人子弟，而且这已经不是只有误人子弟而已，这已经到残害幼苗的境界了。我真的觉得太过分。如果你对教育小孩没有信心，那你可以选择其他工作的。为什么要用这种大人都受不了的方式去对待孩子呢？总之，我真的超生气这件事情，因为我相信啦，我们大家成长的过程中，可能都会听过甚至遇到这种不好的教育方式。当初我们也很讨厌这些老师的所作所为，不是吗？那现在我们长大了，为人师表了，为什么你还要成为那样的老师呢？我觉得这些老师一定都知道，在成长的过程中受到欺负的小孩，很多都会在心里留下巨大的阴影，容易产生自卑，甚至自我怀疑的，影响人格发展的这样的一个状况。那明明我们之前都有受过这样的伤，为什么你长大后还要这样去伤害学生？我真的不懂。所以我真的觉得我我我没有办法接受这件事情。我觉得那些老师真的太过分。这让我想到，我听过一位非常优秀的演讲会有。他做过一篇演讲。他呢是一位非常文静的女生，讲话也很温柔。他说啊，他在小的时候呢，曾经也因为功课很好被排挤、被欺负。那我们就很纳闷啊，一般来讲，好学生不是不会被欺负、被排挤吗？嘖嘖嘖这个也是老师带起的一个排挤、欺负的一个风波。他呢是那所学校重点栽培要上第一志愿的孩子，所以老师们对他的课业要求是非常严格。别的同学考试成绩好就会得到赞美，只有他考一百分完全没有被称赞，而且只要退步一分就会被叫到台前骂，甚至被体罚。然后呢，老师在台上啊检讨考卷啊、检讨题目的时候，还会指名道姓地说。某某某，这一题没有这么难呐、啊，你怎么会错在这个地方？你是这样要怎么样考上第一志愿？你说，也就是这样，老师常常公开的指责他，同学们也就看不起他，觉得他很好欺负，然后常常捉弄他。那他能怎么办？他也只能眼泪往肚里吞而已呀、啊。各位，你们光听到这里，是不是觉得压力山大？哎，要我我真的没有办法哎。但是他就这样挺过来了，他真的考上第一志愿。是不是超赞的？然后学校呢就挂红布条啊，说狂贺某某某考上第一志愿，然后这样跑马灯通通都在宣扬这件事情。原本他以为他的爸妈和师长们就会赞美他，称赞他做得很好，结果没想到他听到的都是：哎呀，感谢某某老师啦，你教得好哈，让我女儿才可以上第一志愿。没有啦，爸妈，你们也是教育有方哈，才能够让这孩子上第一志愿。哎，很让他考上第一志愿这件事情是老师教的好，是爸妈指导有方，跟他一点关系都没有。所以他那时候听到这样子的一个回馈，他心里面好失落。但是因为年纪还小，他不知道这个失落感是从哪里来的。但是也是因为这样的成长过程，他已经养成了被要求做到高标准就要默默接受的这个坏习惯，完全不懂得如何提出自己的想法，甚至拒绝这样的不合理要求。那他长大之后到了职场上，也是一样如此被要求被对待，他都习以为常，<笑>真的是从小到大被虐习惯了。我觉得，<笑>所以他都不觉得有怎么样。直到呢，有一天他的朋友带他加入我们演讲会，那他发现呢、啊，我们演讲会的大家都是非常正向啊、热情啊，然后都会给予他很多的赞美，我们就会称赞他说：“哇塞，你英文很流利耶，讲的真好！哇，那你刚刚的那篇分享真的好实用哦，我受益良多，我也要改进我哪边怎么样、怎么样的。”然后就觉得哇塞，好不习惯哦！你们是不是都是只讲一些场面话而已呀、啊？哎，没有，我们都很认真称赞的好不好？<笑>然后呢，直到有一次，他听到了我们一位当心理医生的会友来做分享，主题就在讲冒牌者症候群。他说他听完那篇演讲，他眼泪都掉下来。然后后续就去找这位心理医生去聊一聊。重新的让他知道他怎么样爱这个有优秀能力的自己，要让自己为自己感到自豪。所以这也是我今天想要跟大家分享的主题，就是冒牌者症候群。然后还有我们怎么样运用芳香疗法来疗补心理的伤害，让我们脱离冒牌者，成为真正的正牌者。那讲到冒牌者症候群，一定要先跟大家分享什么叫做自信，什么叫做自卑。自信呢，是一种我们对自己的能力还有价值的正向评价跟看法。在心理学里面，自信被认为是一个个人健康和成功的重要因素之一哦。因为自信的形成涉及到了内在和外在因素。内在因素包含了自己的一个成长过程、家庭教育，还有文化背景等等。那外在因素就包含了是人际关系的社交经验，还有我们在职场上、工作上、事业上的一个成功经验等等。那我们每一个人的家庭环境是会对一个人的自信心还有自我价值观是有一个深远影响的。这个在之前我们有一期节目哈、啊，在讲原生家庭，还有萨提尔沟通，这我没有提到。如果一个家庭对于小孩呢是有过高的期望，常常批评指责，那这个孩子在人格的养成过程中，很可能就会有自我怀疑跟自卑的倾向。那如果呢，他在生长的过程中，爸妈呀、啊、家人呢、啊，常常给他一些正向支持和肯定。而且鼓励这孩子积极的去尝试啊，去学习，那这样的在成长过程中人格养成的一个过程，这个孩子就比较容易形成自信心，还有自我价值的认定，是会比较保持的正向的发展。那再来呢，我们每个人生长的文化背景，也会影响到我们对自己的评价。例如啊，像我们华人社会里面，是不是都强调要谦虚？好、哦，爱爱内含光，光芒要内练、等等。还有啊，甚至像我这位会友哈、哦，就会说：“哎呀，你能力好是应该的啦。哦”哈，那这样的一些思想模式呢，就会让我们对自己的能力产生误解，进而影响到自信心的形成。相反的，像西方文化都会比较强调个人的表现，好、哦，然后呢，大家会懂得赞扬称赞。那这个也会对他们在养成自信心和自我价值观的时候，就会产生比较正向积极的影响。所以普遍来讲，我们华人社会的孩子们对自己是比较没信心的。那西方的孩子就比较勇于表达自己的想法。好，那这真的是跟我们文化背景是有关系的。再来，外在因素方面，像是我们人际关系的经营，还有在职场上、事业上获得成功的经验。这也是自信心形成的重要因素。当我们呢、啊，在一个社交的环境之中，哎，获得比较正向、积极的回馈跟肯定的时候，那我们也会对于自己有比较正向的一个评价，哎，觉得我自己好像真的很不错。那同样的，如果我们在学习跟职场工作上获得成功的时候，也会对我们自己产生比较多正向的能量，提高我们的自信心。你看，像我们大家小时候是不是都是打骂教育？考得好是应该，那考不好呢？哈，少一分打一下这样。所以啊，像我们受过这种打骂教育的人，其实我们在成长过程中，在职场上真的很容易对自己没信心。这个我相信呢，在很多的领导相关的文章里面都有提到过。所以啊，自信真的是我们人对自己的能力和价值的一种正向的评价跟看法。有没有自信这件事情，对我们人格发展还有人生，真的是有非常重大的影响。那和自信相反的，就是自卑感喽。自卑感就是我们人对自己的能力、自我价值还有处境，保持着负面的评价。自卑感会导致我们哈对自己的能力跟成就产生质疑。觉得我自己的能力不如别人，那就会影响到我们的情绪、行为跟生活品质。自卑感的形成，其实和自信心是一模一样的路径。如果我们在成长的过程中得到的是信心，那我们就会对自己很有自信；如果我们在生长的过程中得到的都是指责、都是批评，那就会养成我们的自卑感。好、哦，所以都是和内在的个人成长经验、家庭教育、文化背景，还有外在的人际关系这些，都是有关的哈、哦。所以自信和自卑其实就是一体两面的。你怎么样教育，你怎么样培养，它就会长出什么样的心态来。所以我们一路走来，所有经历过的人事物，都是影响我们培养出来是自信心还是自卑感。所以我才会说，那些老师真的很不应该，怎么可以你们去霸凌一个学生，真的是太过分了。那自卑感呢，可能会导致我们人会出现以下的言行举止和行为哦。首先呢，就是我们会过度要求自己去追求完美，所以我们会特别严格来要求自己。那再来呢，我们常常会责备自己、批评自己，然后对自己的犯错零容忍。他觉得我怎么可以犯下这种错误，然后不断的苛责自己。再来呢，就是会非常在意别人的眼光和对自己的评价。然后呢，因为自己不够自信，也就会开始对自己产生怀疑，觉得我是不是能力没有人家好，担心我是不是会被别人发现我能力不足这件事情。好，那讲到这里，有没有发现冒牌者症候群和自卑感其实是有一定的关联性的？有冒牌者症候群的人，即使他们有充足的外在证据能够证明他们能力真的很好，例如他们拥有高学历、拥有很好很难考的证照等等，但他们仍然相信他自己是能力不足的。他们把自己的成功归咎于啊是因为运气好啊，时机点到啦，或者是哎呀，这只是你们的抬举哦，你们的称赞，其实我真的没这么好。追根究底，冒牌者症候群，他们会有这样的行为，对自己的成就觉得我配不上我的成就，其实就是来自于他们的自卑感。大家有没有过这样的经验？在别人称赞我们做的很好的时候，我们都会说：“哎呀，没有啦，你过奖了，好啊，谢谢称赞。您觉得我还有没有需要提升的地方？好，那请再跟我说，请多多回馈我，请多多指教。”有没有？好、哦，我们一定都会这样子说吧，对不对？这就是我们从小到大被教育的，我们要谦虚。哦、所以我们就被要教育说，哦，当别人称赞我们的时候，我们都要说啊，没有啦，过奖了、哦、然后我们就会被别人称赞说，哎呀，你好谦虚哦，<笑>啊、是不是？但是像我，我就还是蛮有自信的、哦、我会分辨的出来。当我说这一些自谦的话，例如啊没有啦，过奖了哈、啊，谢谢称赞这一类的话的时候，我自己呢是谦虚的心态，还是冒牌者症候群在作祟？谦虚和冒牌者症候群其实两个完全不同的观念。谦虚呢是指的是我对我自己的能力和成就，我保持的正向的观念跟评价。我不会去过度标榜我自己很厉害啊，很棒啊，不会。但是我也不会去否定或者是轻视我自己的成就，因为谦虚的人都知道我们自己的底线在哪里。我就在我的能力范围内把事情做好做满这样子。但是冒牌者症候群不一样哦，因为他们内心的自卑感会让他们对自己的能力和成就产生质疑。那如果。这件事情又是他们从来没有遇到过的事件哦，那更严重，因为他们本来就自卑了，觉得自己不如别人。一旦呢，他们接触到一个他们不熟悉、没有做过的任务跟工作的时候，这一些未知领域里面就有很多很多的啊，我不知道，我不晓得要怎么做，这样的一个惶恐未知的不安的感觉会向他们袭击而来。我举个例子啊。像是呢，如果在工作上面接触到一个他们从来没有执行过的专案，就会先、哎、规划好嘛，然后做好计划，然后再去执行，对不对？但是呢，就在这执行的过程中，冒牌者症候群他们会因为自卑、缺乏自信心，还有自我价值感，就会一直觉得说，哎，这个专案我这样子执行对吗？是正确的方向吗？那万一被我的主管同事们知道，我其实没有很懂怎么办？那是不是因为我缺少了某个证照和某个学历？我是不是其实没这个资格去执行这项任务？他们的内心就会出现非常多这种质疑的小声音，然后呢，这样的质疑的声音就会把自己的自卑感给勾出来，陷入了自我怀疑的恶性轮回里。他们越是害怕，就会越要求自己要把事情做好，所以外表呢看起来很像风平浪静，但是他们内心却是狂风暴雨，焦虑不安到不行啊。那在他这一连串的焦虑不安中，他们还是会顺利完成，因为他们的能力是真的很好。那他们完成了之后，松了一口气，就会告诉自己啊，我是侥幸的。啊！我运气怎么这么好，可以让我顺利完成？他们不会肯定自己，他们只是会觉得说这一切都是运气。那如果没做好，搞砸了，那他们就会不断的苛责自己，说：你看我就是这样子没用，我这样的任务都执行不好，我就是没能力，我能力差等等，然后陷入一个不断的自我苛责的循环里面。你看这样长期下来，是不是生理心理不生病才怪？哎、欸，其实我们离自卑还有冒牌者症候群真的很近。我们每个人或多或少都有一瞬间会闪过那个啊，我是侥幸的吧，我是幸运才会得到这个成果的吧这样的一个念头。但是冒牌者症候群的人，他们很容易就被这样的念头给掐住，然后就会开始不断地去怀疑自己是不是真的没有能力去配上这样的一个成果。我真的只想要跟大家说，拜托放过自己好吗？我现在呢到了一个年纪、哦、以前我也很容易给自己过多的要求，然后希望我能够做得更好。这个我在过度努力那一集，我有跟大家分享过我的一些心路历程。但是到了现在啊，我真的觉得我们人呐、啊，只要做到四个字，问心无愧，真的就够了。因为真的是又回到我之前在过度努力分享的那一集。我们这么努力，要求了这些完美，我们到底为了谁呀？我们难道就不能为了我们自己而活吗？为了我们自己好好努力吗？是不是？为什么我们一定要把别人加注在我们身上的不合理要求做到尽善尽美？他们自己都做不到了，凭什么要求我们？是不是？所以啊，这又让我想到最近啊，那个日本很红的那一个男公关。罗兰呢？罗兰的桑，他是不是来台湾开课啊？开线上课程，主题呢就是在教大家如何拥有自信。我之前有看过他那个宣传影片，因为他有上过一些节目，我真的觉得还不错。他的宣传词里面有一句话讲得很好，他说：“自信是唯有透过努力才能够获得的。”我很认同这句话，真的，我们凡事做到问心无愧，认同自己的能力。肯定自己的努力，我们给自己掌声，那就是自信啊！我所以冒牌者症候群的大家，就和过度努力的人其实一样的。我们不要再被别人情绪勒索了，好吗？我们能力真的很好，我们也真的很优秀，真的不要再被那一些嫉妒我们能力好的人给情绪勒索给影响了。我们自信和成就感是来自于我们的自我肯定。我们先爱自己好吗？嗯、那关于可以增进我们自信心的芳疗精油配方，我在之前非常多集里面都有跟大家分享过。像是呢，如果是被 PUA 被情绪操控的时候，我们可以使用重获自由这个配方。那它用到的就是带有个性花香的依兰依兰，还有帮助我们保有自我思考空间的苦橙叶跟橙花去调制而成的这个香气。那在讲黑羊效应哈，集体霸凌的这一集里面，我也分享了我们可以用永久花来疗愈这淌血的心灵。那还有呢，就是被这些人气到心脏痛。那我们可以用香蜂草加真正薰衣草加甜马玉兰来缓解这种气道或者是难过到心脏不舒服的状况。那这一个配方其实也在更之前的一集节目叫做“心碎症候群”里面，我们也分享过。那如果呢是在职场啊、学习、工作上被批评到失去自信心了，好，那这个我在之前有一集“确治工作者”的这一集节目里面。我有分享了一个配方，叫做“爱的鼓励”。那配方呢，就用到了西伯利亚冷杉、真正薰衣草还有丝柏，用到了树木类的精油，就是让我们的心有所依靠。那真正薰衣草的温暖香气，可以帮我们心灵加油打气。然后呢，丝柏它是可以强化我们的磁场，让小人退散。就是这些小人在给我们情绪勒索，给我们那些要求的啦。所以呢，这几款香气呢，都是可以调理我们自卑、没自信、哈、哦、有负面思考的时候，来慢慢的让我们重新调整我们的脚步，重新认识自己，找回我们自信心，就可以用这几个精油配方来做心灵上面的调理。那再回到一开始呢，那一位会友的演讲。他后来呢，就用了一个方式，我觉得很不错，跟大家分享，他是怎么样来重建自己自信心的。就是他开始在他的工作清单上面称赞自己做得好，例如啊，他每完成了一项任务，就在旁边写个 good 好这样子，然后就会觉得这个任务自己执行的很棒。那如果呢，哇，真的觉得非常棒的时候呢，他就改写 very good 哈，就非常棒这样子。那如果呢，真的好到让自己觉得很开心、很有成就感，他就会写 perfect， 太完美了。他有说，他刚开始的时候，他真的写不下手，觉得很丢脸。每次呢要写的话，就只有写 good 而已。那后来慢慢的，他就会开始写 very good。那他现在呢，如果完成了真的公司交办非常困难、非常大的一个任务专案的时候，他会很开心、很有自信的写上 perfect 太完美，然后呢，让自己去吃一顿大餐，好好的犒赏自己。而、哦、我觉得这个方法是真的很棒哎，尤其是在建立自己自信心的时候，真的是一个非常不错的方式。你每完成一项工作，你就告诉自己自己做的很棒，那真的是对自己的自信心是一个很棒加油的方式。那我也跟大家分享我建立自信心的方式，但很简单，就是照镜子。<笑>照镜子不是那一种啊，要看一下脸上有没有痘痘啊，哈、哦，有时候沾到东西的这一种，不是。我哈、哦、从小、哦、就有一个习惯，就是我桌上一定要有一面镜子可以照着自己。就连上学时候也是这样哦。我在国中、高中的时候啊，我的桌上我一定都会摆一面镜子，老师们都还念过我这件事情。但是，我就是喜欢这样看着我自己呀、啊。我每天这样看着自己，然后对自己微笑，我就会觉得很有力量。哎，大家，我不晓得你们有没有认真的去看过自己，然后给自己一个温暖的微笑。如果你自己都觉得自己笑起来不好看，没有找到那个笑起来最好看的那个笑容，那你怎么对别人展开一个温暖的微笑呢？是不是？这就让我想到那位男公关罗兰哈罗兰德桑，他说啊，他家里面有个空间是360度都是镜子，也可以让他无死角的从客观的角度来欣赏自己。哦、我是没有那么夸张啦，没有，我就只有看脸而已。然后以前我当柜姐的时候，我也很喜欢待在我们柜上的那个全身镜前面去看自己，然后觉得哈，我今天的穿搭怎么这么好看，客人一定会喜欢，给我自己这样的个鼓励，然后让我自己充满信心。那这样的状况，我才可以把正能量给传递出去啊。我希望呢，哈，像这样的照镜子的一个方式，大家也可以试试看。因为你先爱上镜子里面的那个爱微笑的自己，别人也才会爱你呀、啊。然后呢，我们可以在睡觉之前呢，就熏香植物精油，然后告诉我们自己：啊，今天一整天我过得很棒，很开心。明天呢，也会是美好的一天，让自己好好的释放一整天累积的压力，放松，然后睡个觉，继续明天一整天的努力。最后啊，我还想要分享哈罗兰罗兰的嗓的一句话，他说呢，没有努力就莫名有自信，这叫做骄傲，是一种没有来由的自我膨胀。自信是有底蕴、有厚度的啊、哦！我真的非常认同这句话，他真的是京剧发明王哎、欸，好会讲哦！他讲的这个自信是有底蕴、有厚度的。这个底蕴跟厚度，就是我们努力而来的，这个经验累积的。所以从今天开始，我们就相信自己，我们得到的这个成果都是我们应该得到的，因为我们都很棒。今天的节目呢，希望我能够带给大家很多的正能量。真的，我们多称赞我们自己，我们真的很棒。那也希望呢，你能够分享给你想要跟他说“你好棒”的亲朋好友。我们不只用植物精油帮助我们自己，还有别人重建自信心，更要用我们的微笑跟大拇哥，真心称赞他们“你好棒”。喜欢我的节目，请记得按下追踪订阅、回馈五星评价或按个赞，给我一个鼓励吧。如果想要赞助我一份好吃美味的手工甜点，哎，听说、啊、最近那个白兰地饼干三明治是不是好、啊、像很好吃，我还没有吃到、欸、<笑>如果你想要赞助我一份，支持我继续做节目，我希望你可以把这笔钱留下来，到我的芳疗品牌香知香习逛逛，把健康带回家。米沙头的香气杂技，我们下次聊喽。